0: Champions nos llega con una segunda oportunidad en esta Semana Santa Vía Crucis o Semana de Playa Bueno, esto según quien lo mire y según lo que le guste vivir a cada uno Estamos hablando de fútbol, ¿eh? Ganar o perder, segundas oportunidades La tiene el Atlético de Madrid para mejorar lo del partido de ida La tiene el Madrid para refrendar lo que hizo en el partido contra el Chelsea La tiene el Chelsea, por supuesto, también Y el Villarreal, ¡ay! Ese Villarreal en el Allianz Arena, la va a liar nos vamos a ir con ellos de fiesta o oh, nos tocará Semana de Pasión por allí. Es lo que tiene la Champions y lo que tiene estas fechas. Ha llegado la primavera. Bienvenidos al episodio 27 de Onda Fútbol.
1: En Onda Cero.
0: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol el Messi hasta
1: el fondo, casi nunca terminan gol. Gol. Casi
0: nunca termina el gol.
1: Onda Fútbol fútbol internacional con Miguel
2: Benegas.
0: Para l'area di rigore si gira Cassano, magico movimento, pallon terrestre, rate! Rate!
1: David Fernandez darting through the middle. He's got it between the two and he's won the
0: Sí, en esta Semana Santa que parece soleada empezamos en la fútbol, bueno, un poco diferente. Llegamos un poquito más tarde, esta semana, bueno, las agendas, los, los temas técnicos, bueno, no pasa nada. Llegamos a tiempo porque esta semana es de Semana Santa y teníamos que estar, bueno, pues analizando lo que lo que hay en la Champions, en la Europa League, las vueltas de los cuartos de final. Hola Jesús López, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha sido vuestra semana?
2: Bien, regular, mal, o como la del aficionado de United que le robó el móvil a Cristiano Ay, Ronaldo para esmagárselo contra el suelo.
0: ¡Ay, pobre! <risa> Ahí hay tema, ¿eh? Bueno, hay tema policial, judicial, no sé. Sí, 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 sí. Hay, hay investigación, hay investigación Sup en marcha. Supongo que en, en el peor de los casos, ver, es muy feo, y ¿eh? la imagen de Cristiano, también es verdad que la imagen de Cristiano a veces se ha visto salpicada por cosas así feas, pero, hombre, imagino que esto es le pondrán una multa y ya está, ¿no? Porque, porque a... Y bueno, que le compre un
2: iPhone, por lo menos, ¿no? Un
0: Pro sí. Max Ultra guay. Sí. Tampoco le va, no sé, el bolsillo. No tiene cocodrilos en el bolsillo, no, eh, Cristian. No. no, nada. <ríe> Hola, Mario Gago, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Es eh, reconocer que este inicio de programa de Jesús siempre me gusta porque siempre encuentra a alguien que ha tenido una semana más Muy dura. Que Anima, nosotros. ¿verdad?
0: Es como, joder, qué <risa> bien. No ah, estamos mal. Ah,
1: pero yo no me quejo, eh, que ya llega la primavera al norte de Italia, Turín, a Milán y el Spritz Time eh, era, ya está asentado. En, eh, por estos lares.
0: He de decir que el Spritz es una bebida que me llena mucho más eh, Es más de Instagram que de beberla. <risa> A mí no. sí, sí, sí. Pasa mucho. Un poco dulzona, ¿no? Pues Pero bueno, sí. queda bonita.
1: No, está guay. Ese naranja del de Aperol. Mis amigos sí. lo beben con Campari, que es más fuerte todavía. Es un cóctel todavía más pesado, o sea, más alcohólico. Y es rojo, todavía más instagrameable, si queréis. Exacto. Pero bueno... Aquí Pero también,
2: la... es también una bebida de, muy de brunch, ¿no?
1: Sí, o de después de, de comer. Sí, es lo que a mí todo. me
2: recuerda siempre, ¿sabéis lo que? El Bloody Mary. El Bloody Mary es una vida que mm. yo creo que solo en mi vida he tomado en Islington, en el branch en Islington. No, no, yo creo que no lo he probado nunca más. ¿Eh?
0: Oye, Aquí a sabéis. Me, me pega mucha película así, de un Bloody Mary y tal. Eh, un, un Mary, eh,
2: eh, claro, de branch, pues eso, claro. eso es lo que
1: hay. Aquí sabéis que la tradición es el aperitivo, que por cierto nace en Turín, pero es, es en toda Italia, y es lo que nosotros hacemos en España de ir a tomar el Vermú. Pero antes de cenar. Es decir, eh, salir a picar algo. Y, y un poco a la algo, bestia. De, de a plan. las siete. Claro, eso ha evolucionado a la pericena, que ya cenas directamente. Pero se hace sobre las 7 de la tarde, que es echar un, un spritz, un sí, aperitivo, sí. a las 7 y picar.
2: Bueno, yo lo he probado eso en, en Florencia, el aperitivo, y fue, vamos, ya no había nada más que cenar. porque claro, sí. había de
1: Claro, ha evolucionado vamos, en buffet, sí. Sí, sí. sí. Es sí, una sí, forma yo...
2: muy, muy barata cuando viajas en Italia de, de solucionarlo, porque vamos...
0: Sí, sí, es muy barato. Come, es verdad que, 10 comes euros que Tampoco, 10 es, euros tener barra arriba, tampoco sí. es que sea exquisitez, pero bueno, es bueno. tampoco cuando salimos aquí de cañas y tapas tampoco nos volvemos locos con, no. con las exquisiteces. Bueno, es verdad que en Euskadi sí, ¿eh? Yo, los, los pinchos están más elaborados. Pero sale más caro, pincho, más caro. <risa> claro, un pincho
2: en Euskadi un, en, sí, sí. En, en San Sebastián
0: es como... Uy, uy en Donostia tienes que El pincho me lo vas ¿eh? a
2: poner a mí en vez de dármelo, Vamos.
0: Sí, 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 sí. <risa> Madre mía, bueno, 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 bueno. pues nada, esta semana, pues quien más, quien menos tendrá vacaciones, quien más, quien menos se hará sus planes de Semana Santa, de sus pasos o de sus playitas o su pueblo, etcétera. Pero nosotros tenemos Champions y tenemos la segunda vuelta. Yo, bueno, me podéis flagelar todo lo que queráis después del pesimismo de la semana pasada. <risa> No hay ningún problema. Eh, no nos han dado palpen los ingleses. Y eso, hombre, eso es bueno para el fútbol europeo en general. Y el Bayern mucho menos. Y el Bayern menos aún. Bueno, yo creo que con eso... O sea, igual con lo del Chelsea-Madrid no contábamos muchos. Pero con lo del Bayern-Villarreal-Bayern, -Villarreal eso no contaba a nadie. ¿eh? No. No, el,
1: no. La gran sorpresa, fíjate que lo del Chelsea, que tenía un partido horrible, fue sorpresa para mí. No, no, no esperaba para nada... No ya que el Madrid ganase, sino que se fuese con dos goles de ventaja.
0: No, Pero, es que yo, yo no esperaba... Bueno, no esperaba, no. Yo veía muy complicado meterle un gol al Chelsea. claro Y, eso es, eso es. y de repente en, en, una, en, en muy poco tiempo le meten tres y yo, joder, ¿pero qué es esto? O sea,
1: lo, de, lo de Mendy y otra otra vez Benzema que, que se aprovecha de un error. Increíble. Es, increíble. Eh, tiene poca explicación. Tiene poca explicación que la defensa del Chelsea no, no esté a un nivel, que Tuchel no reaccione. Pero lo que sí que es verdad que tiene poca explicación es que el Bayern se presente así en el Estadio de la Cerámica, que perdió 1-0, bueno, lo dio todo el mundo, ¿no? Que es que tranquilamente mínimo 2-0 tenía que haber sido, porque esa de Gerard de centro del campo, de Gerard Moreno. Y, y es extraño, porque es verdad que el Villarreal gestiona muy bien los partidos y tiene esa capacidad de, bueno, de a veces no apretar y a veces apretar y gestionarse muy bien, pero no vimos ni siquiera al Bayern del Salzburgo. O sea, no vimos a un Bayern con ritmo alto prácticamente en ninguna parte del partido. Yo creo que eso también es un poco culpa de, de la actitud, ¿no? De, de que Nagelsmann no supo tanto que decían que si se podía ir, cerrar la el eliminatoria en la ida, que se podía, pero no salieron con la intensidad necesaria para,
0: no. para hacer nada. Mm. Eso es sí. verdad. Y, es Villarreal sorpresa, estuvo... claramente, sí. Sí. y el Villarreal estuvo mucho mejor que el Sa... bastante mejor por lo menos que el Salzburgo que estuvo muy bien contra el Bayern en, en Austria. Y el Salzburgo se fue con un empate en el 90. Empató el Bayern. Eh, el Bayern en Villarreal eh, la última jugada le da un codazo o algo así a Goretzka que el Lamar podía haber dicho que, que para adelante. Eh. Quiero decir que el Bayern no está muerto. Ni siquiera estaba muerto en, la... en el partido de ida. Yo no... El... Claro, el Salzburgo se llevó siete en el partido de vuelta, viendo al Bayern en los últimos partidos eh, quitando el del Salzburgo, lógicamente no está bien, o sea, no, 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 está es bien. Un, no es un rival que, que es verdad que en cualquier momento te pueden avasallar esa forma de jugar que tienen de meterte en tu propio área y ahí te te, 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 te vuelves loco y te, y, y, bueno, y, y te amedrentan totalmente, puede pasar pero tal y como está el Bayern ahora uno puede pensar perfectamente que el Villarreal puede repetirlo en el Allianz
2: Sí, a ver, yo voy a salir del armario aquí y, y voy a ser sincero. Yo no soy capaz de sacarme de encima la sensación de que el Villarreal ha, ha perdido el tren, eh, su gran oportunidad al dejar vivo al, al Bayern, porque podría haber metido un 3-0 sin ningún problema. Y no soy capaz de quitarme de la cabeza que eh, tengo experiencia y no muy feliz en Europa, siendo el equipo pequeño, eh, jugando mejor que el grande y al final eh, cayendo para el hoyo. Y sinceramente, yo no se acaba de quitarme eso de la cabeza, pero ojalá que, que los jugadores y, y el técnico sí, que es lo importante, y que sean capaces de, de hacer el mismo tipo de partido que hicieron en, en casa que lo hagan fuera. No va a ser lo mismo seguro para el Bayern porque yo creo que hay claramente, además del buen trabajo del Villarreal, una componente de sorpresa, de que no se esperaban llegar allí y tener un equipo tan bueno enfrente. Eh, y eso no va a pasar en la vuelta así que vamos a ver cómo, cómo se desarrolla eso
0: Está claro que el Bayern hombre, en casa entendemos que va a ser por lo menos eh, va a ser un poco más ambicioso va a tener al público apretando mucho hombre, entiendo que el, el Villarreal puede amedrentarse o no por el Allianz, eh, pero el Bayern sí que va a estar un poquito mejor yo no sé cómo lo veis vosotros, yo lo veo casi al 50%, decía después del partido que lo veía 55-45 para el Bayern, wow. eh, yo lo veo casi 50-50, eh, teniendo en cuenta que, hombre, que sí que es el Bayern, pero es que incluso confío mucho en Emery, yo creo que Emery, hemos, siempre lo digo, hemos sido muy injustos siempre con Emery por, sí. bueno, por las ruedas de prensa que a veces son muy pesadas, porque... Se meten con él porque habla mal inglés A veces, Se meten muy bien con Ojalá, sí, verdad Tienes un personaje bueno Y hay gente que le cae mal, hay gente que le da por reírse de él Pero como entrenador Y más en, en ida y vuelta Ojo, ¿eh? Eh, yo, yo creo que el Villarreal Tiene opciones, yo no digo que sea favorito No lo es Pero que vamos, que un 50-50, un 55-45 Sí que lo veo ¿eh?
1: Yo soy mucho más pesimista por el Villarreal Lo siento, le doy muchas más opciones Al Bayern, del 65 para arriba y lo digo ¿por qué? porque creo que el partido que hace el Villarreal en Turín no le va a valer para um, eliminar al Bayern. Ya no digo para no perder 1-0, um, ni para ir a la prórroga. Porque es verdad que el Villarreal ganó 0-3 en Turín, ¿eh? Yo estoy diciendo que no le va a valer. Porque la primera parte el Villarreal concedió a una Juve que no estuvo fina a la hora de marcar, que tuvo ocasiones, y yo creo que esas ocasiones el Bayern te las marca. Es decir, el Bayern... Si se pone en modo Bayern, creo que tiene argumentos de sobra para hacer mucho daño al Villarreal en defensa. Que hicieron un partidazo el otro día, Pau Torres, Albiol, bueno, la, la, la defensa en general, y yo creo que ahí va a sufrir más. Porque, insisto, yo me espero un Bayern con el triple de velocidad, porque es la única forma de que este Bayern vayan a ir a por, la, a por la victoria. Es verdad que si aguantan el primer arreón, yo creo que los, la primera media hora, y ahí tranquilizan el partido, y empieza a entrar los Chelsea en juego, y, y el Villarreal sabe mantener el balón y la posesión y hacer dormir, bueno, ahí pueden tener muy buenas opciones. Pero me espero el séptimo de caballería del Bayern, sí, eh, con esa velocidad por, por, por bandas que ahí sufre el Villarreal. ¿eh? Ahí... Mm. Porque no es un equipo que se que, que, juegue, que sepa de jugar a la defensiva todo el partido. O sea, que, que defiende bien, pero no es un equipo que destaque defensivamente por, por aguantar y aguantar. ¿no? Que, que mm. se, como el Atlético de Madrid que se pone 5-5-0.
2: Yo creo sí. que sobre todo el Villarreal va a necesitar tener el día feliz de cara al gol. Eh, no va a tener ni mucho menos esa exuberancia de ocasiones que tuvo eh, en la ida y, y yo creo que esa va a ser la clave. Que esta vez sí tenga eh, claridad y tenga el buen día Gerard Moreno, Dan Yuma, quien sea de cara al gol o todos ellos, para... Sobre todo para poner un poco de ya de desconcierto en el Bayern, ¿no? si, si te consigues adelantar también en el partido de vuelta, ya eh, las cosas no son iguales, ya va a decir todo el mundo, uy, ojo, y, y, y si consigues amenazar a la contra, no, va a te, no te va a atacar de la misma forma porque va a tener que tener un ojo detrás y yo creo que para ahí puede ser la, clara, la clave, ¿no? que se muestren certeros de cara al gol.
0: Pues sí, yo creo que la puerta de, de entrada al Bayern es la defensa, ¿eh? no es el ataque. Nos fijamos mucho en la exuberancia ofensiva y, y cuidado con lo que tienen atrás. ¿eh? Con Sule que está con fiebre y, y se va al Dortmund, eh, con Upamecano, con, 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 con Pavar cometiendo errores. Jonathan David que sí que es buenísimo, pero también atrás deja la puerta abierta muchas veces y ahí es donde tiene la opción. El Villarreal, como todos los que se enfrentan al Bayern. Ahora, ¿que dure esos 10 minutos esa oportunidad? Pues bueno, si la has aprovechado bien y si no, pues no. Pero bueno, eh, oye, el, hablando de alemanes, al Barça-Intra, al, Barça, al Barça ¿le veis historia? Lo digo porque claro, en la, en la vuelta, en la ida nos ha sorprendido bastante el Intra. Bien, y, en la, y en la vuelta va a ser exactamente el mismo equipo, prácticamente, vamos, exactamente igual. Y el Barça debería ser incluso más favorito de lo que se demostró en Alemania. Sí, hay,
2: hay una desconexión entre lo que esperábamos del Barça, tanto en la anterior aleatoria como en esta, yo diría ¿eh? Eh, que esperamos mucho más del Barça por lo que está viendo en Liga y curiosamente en la Europa League de momento le está costando más de lo que, de lo que esperábamos ¿eh? en todas las aleatorias, eso primero es un testamento a la competición que no es tan fácil como, como puede parecer desde lejos, no, desde fuera, eh, porque bueno es como que es el mano pobre de la Champions y tiene que ser muy fácil y no está siendo para nada fácil para el Barça, que ha pasado de de meterle cuatro a Madrid en el Bernabéu a luego sufrir con, con el, sufrir en Turquía o con el o con el alemán así que vamos a verlo pero sigo diciendo lo mismo que contra el Bayern yo creo que al final estas situaciones el el grande el experimentado tiene tiene cierta ventaja
1: Sí, estoy de acuerdo. No, no veo a la Intrac. Defensivamente tampoco le veo con un nivel para... Cuando salen las combinaciones ofensivas del Barça, donde entra un Pedri que está en buena forma y si entra Ferran Torres sin puntos de referencia, por mucho que cierren con tres atrás, mmm, veo pocas opciones. Ahí... A los que quiero ver con opciones es al Atalanta, ¿eh? que es eh, mi pequeño baluarte con la Roma en Conference, pero que juega. Pues llega un punto
0: en... que igual solo les vale ganar esto para meterse en Europa. ¿eh? No, en serio, olvídate,
1: ¿eh? porque claro. llevan una segunda vuelta horrible. Y, y yo creo que es que es muy clave ganar al Leipzig para el Atalanta, porque en semifinales tendría el que gane del Sporting Braga contra el Rangers, sí. que en la ida ganó el
0: Braga 1-0. O sea, pero es, que te puedes meter en la final ¿eh? es que es, es, a un, a un podría paso ser, fácil bueno fácil, tampoco fácil pero bueno bastante asequible te conviertes en favorito para ser finalista que ya puede es
1: ser muy bonito medio bérgamo en Sevilla la verdad que sí. no. yo creo que tienen opciones ahí pero el Leipzig es un equipo muy peligroso a la contra y, y, y si la Atalanta ataca más de lo debido y sobre todo que defiende mal mm. yo creo que va a estar más igualada esa eliminatoria y va a estar más divertida de la del barça de intra
0: Yo me apunto a esa final en Sevilla-Barça-Atalanta, ¿eh? Sería bonito. ¿Y qué ataque? ¿Qué, qué, ¿Qué tienen para ante todos, hombre? Ojalá, que sí, sí, la bonita de ver sería. Sí, 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 sí. desde luego. Oye, eh, vamos a hablar mucho... Yo os digo, si no puede ser un City Liverpool,
2: que sea que sea Atalanta. Ah, a ver, sí.
0: yo, yo entiendo que es muy bonito el City Liverpool, ¿eh? son, de verdad, es el gran partido de Europa ahora mismo. Pero otra final de Champions eh, inglesa, no. No, ya, eso sí. No, está pues, el West Ham
2: por ahí, ¿eh? También. Ojo, ya bueno, está el West West Ham. Ham. Que además sí. ya en Liga ya yo creo que se está dejando llevar.
0: Pero bueno. Sí, es un poco como la Atalanta, ¿eh? El West Ham casi sí. mira ya más a la final de Europa League. Solo que a... ellos a... luchan a...
1: por Champions, ¿no? La Atalanta ya casi por Europa sí. League.
0: Sí. Aunque el West Ham se cruzaría con el Barça, ¿eh? <risa> cuidado. Pero bueno, sí, vamos a hablar mucho de, de, de los ingleses, ¿eh? Que todavía no nos hemos parado a esos dos partidos de Champions, sobre todo. Pero también el de Liverpool contra el Benfica, que Cuidado. Pero sobre todo, ese Atlético de Madrid-Manchester City y ese Real Madrid-Chelsea, vais a hacerlo ahora, lo digo vais a hacer, porque yo me voy a dar aquí a… Tengo un tema con Ibai que tengo ¿Cómo? que atender y sí, os voy a dejar un ratito apañales albedrío? Sí, más o menos, más o menos. <risa> Pero, hombre, queremos, queremos saludar a la Francia que madruga, que además hoy habrá hombre. madrugado más. Y, y, y tiene más que hablar de Lyon también a ese tío, ¿no? A ver. Joder, madre mía, alguien que ha seguido a Macron y, oh, a, y a Le Pen, oh. y a Pelenchón y a todos, todo el fin de semana. Hola, Manu Terradillos, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos. Qué bien y, te has tú, pasado, ¿eh? Qué ¿Tú bien. cómo
0: estás? ¿Estás bien? ¿Estás recuperado? Estoy muy bien.
3: Si os dijese lo que he estado haciendo esta mañana, os daría mucha envidia.
1: ¿Aperitivo tú también o qué?
3: Mejor que eso. He estado en un lugar donde, bueno, a algunos les gustará, a otros no. Donde realizan, bueno, producen una granja de patos, donde hacen todo ah, tipo de producción, uh, no, no, no. muy bio y muy todo, ¿eh? que nadie se... Y nos han estado enseñando un poco los productos y demás, con mi hermano, que es el cocinero. Bueno, pues eh, espectacular.
2: O sea que vale, tienes un hermano, un hermano que, que hace... ¿Cómo se llama? Ahora no me sale. Eh, eh,
0: Magre de pato. De Parece
3: de todo. Lo de mi hermano es espectacular, sí, sí.
0: A mí me encantaba el confit. Digo, me encantaba sí, porque ya no lo como. El Pero sí, yo, cuando, yo he estado muchas veces en, sabes, en Burdeos, en la zona de Burdeos y una que hice una ruta por el Valle del Dordoña, que es mucha zona de patos y tal. Se me encogió un poquito el corazón viendo las granjas de patos. ¿eh? Porque no tenían alas. Y, y luego, claro, dije, no se las cortarán. Y, y, y luego mirando y tal, vi que era una, una especie de raza que poco a poco, como los habían tenido así para hacer, bueno, pues en granjas y tal, que no volaban, no podían volar, pues que poco a poco habían perdido las alas. Y me da una pena a sus pobres patos.
3: Bueno, esto donde he estado yo es todo lo contrario, ¿eh? No... Entiendo que haya cierta aprensión, pero donde he estado yo hasta la forma de alimentar en Mulan. La forma de alimentar que tienen los, los eh, patos, patas con los niños. Y es todo mucho más natural en ese sentido. La producción es mucho más baja. Habrá quien no le guste, no, no voy a entrar ahí. Pero bueno, y al que le guste, pues eh, que lo disfrute también. Yo en ese sentido, pues mira, unas explicaciones también de cómo... El producto viene de la época de los egipcios, en fin. Eh, historia, calidad de producto, todo ha sido una visita de estas que bueno.
2: Al que es, le guste, yo me estoy acordando, yo eh, supongo que seguirá. Eh, a todo el mundo que vaya a Londres, yo le aconsejo pasarse por el eh, Boros Market y probar el, el confit de pato que dan allí, que hacen en, en Fantástico, sí, sí.
0: Ah, bueno, bueno, pues sí, ruta gastronómica de onda fútbol, señor. Eh. <ríe> como nos gusta, ¿eh?
2: Como nos gusta. Sí, Mira, estuvo, sí, sí, sí. estuvo allí, estuvimos tú y yo, Miguel, en el, en el Boros sí. Market, pero no, no probamos el,
0: el, el confit. No, no, probamos la cerveza, eso sí, pero eso sí. Lo, no, eso no, otro no. Bueno, o sea, que de fútbol, sí. <risa> sí. Oye, eh, bueno, no sé, ¿alguna novedad con el París? Porque este fin de semana parece que todo bonito, todo bien, qué bien, que bueno buenos Mbappé, qué buenos Neymar, que marcaron hat-tricks y todo fenomenal.
3: Y, y Messi, ese hat-trick de asistencias del que uh -huh. algunos dicen es la primera vez en mi vida que oigo hablar de un hat-trick de asistencias porque no, <risa> no cuenta tanto y ya estamos justificando un poco su, su, su sueldo. No, mucha tranquilidad. Golearon 6-1 al, 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 en campo del Clermont-Ferrand. ¿no? Un equipo que tiene poco más de tres décadas de vida, conocido por no gastar ni un euro en fichajes. Cero. desde bueno. Cero absoluto. Eh, bueno, un equipo que intenta hacer las cosas bien, pero evidentemente ya está la diferencia de nivel. Habló Mbappé. No sé si habréis visto eso todo lo que ha dicho. De, Claro, pues fue un, un muy buen partido de los tres. ¿no? Hat-trick de Neymar, hat de Mbappé. Se llevó un balón cada uno. Eh, triple asistencia de Messi. Le preguntan, oye, ahora estás disfrutando, estáis jugando los tres bien, ahora este partido, ¿eh? porque los últimos tampoco es que hayan sido, pero bueno, se agarran un poco a lo que sea. Igual eso pesa en tu decisión y, y no sé si lo habéis visto la respuesta. <risas> y bueno, eh, llevamos los tres juntos desde julio ya, ¿eh? ya, ya, hmm. hemos tarde, tenido ¿no? tiempo, ya hemos tenido tiempo, ya he visto muchas veces a, a Neymar y a Messi como diciendo, oye, que no es algo nuevo, no, como que no va a tener peso… La más divertida ha sido otra, que dijo en otra, también en zona mixta y demás, que le preguntaron, bueno, no sé, habló de la ciudad porque le ovacionó el estadio del Clermont y demás, y dijo lo de, va, ah, me ha encantado la ciudad, espero volver algún día. Evidentemente, eso ya se ha cogido como como, eh, uy, 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 que se quiere quedar, claro, espera volver con el PSG y, y bueno,
0: cada uno... Pero, algún... Pero precisamente espero volver algún día, suena un poco... Claro, a... no no, que me voy. a ver... Eh, si vivo ahí, no tengo que volver. A ver... Claro. Eh,
3: eh, Mbappé hoy en día sale a entrenar un día con calcetines blancos y algún titular saldrá, de que esto es, una, esto es un gesto, una señal, lo mismo que se los pone Azules. Yeah. Eh, ya dijo muchas de estas, bueno, le han vuelto a preguntar evidentemente, y lo que repitió sobre todo después del partido es, ya he hablado de esto, ya he hablado de esto, ya he hablado de esto. Ya a mí Me ha chocado que haya vuelto a hablar después de este partido, porque ya creo que lo hemos alguna, hablado alguna vez, ¿no? cada dos mm. o tres semanas salía un mensaje y con eso ya, digamos, la maquinaria mediática ya funcionaba.
1: A mí me sorprenden dos cosas de esto, Manu, que son... Primero, ¿por qué habla tanto Mbappé?
3: Claro, ah, exacto. <risa> después de la anterior, la de los nuevos elementos, ¿por qué vuelve a salir ¿Cómo? hoy? Pues,
1: ¿Por qué habla tanto? Y... Bueno, eh, bueno, no, tampoco nos vamos a quejar de que los... Sí, no, no, los no, no, no. Claro. Eh, Pero digo, imaginaos en un, ya, ya. en un club español, italiano inglés y pasaba eso. No, no hablaba nada. Al, al revés. Le, claro. le tendrían encerrado. Y, y la segunda es que ¿cómo es posible que todavía haya gente en Francia que cree que Mbappé vaya a renovar? Quiero decir, si no lo ha hecho a mayo. Sí, a
0: ver, bueno, yo, yo, yo quiero pensar que vivimos norma. en un mundo, en una industria del fútbol muy seria y que este chico lo tiene ya todo preparado. Pero no no, no la decisión, sino, joder, no sé, diseñado incluso dónde va a vivir, dónde, qué va a hacer con... Por eso, su eso es pareja su, o ta... su, sorprende. Que yo, todo...
3: Cualquiera de nosotros nos mudamos, pues buscas un piso y ya está. ¿Eh? Alguien claro. de este nivel no busca un piso en una semana, tiene que encontrar no. una casa, hay unas medidas de seguridad eh, un, un, un tipo de mudanza sí, pero diferente. pero también tienes a
2: quien lo haga por ti ¿eh? o sea, en el sentido
3: Sí, tú... pero bueno, claro pero tienes que dar las instrucciones ti... sí, pero cuando alguien que lo hace es que, por ti tardas más
0: porque... que la decisión no, no, la va, no, que no la va a tomar en junio o sea, no, yo creo está que la tomada. Que y... Más allá de si están firmadas cosas o no, pero la decisión está tomadísima, hombre.
2: Si hay una regla en el mundo eh, menos respetada y más eh, choteada, es la famosa regla de que solo puedes firmar con otro equipo cuando quedan seis meses para que acabes tu contrato. Eso es. Ya, bueno, sí. eh, siempre lo, re lo repetimos todos los eh, inviernos: de a partir de enero este puede firmar con quien quiera. Que no, que ya podía firmar antes realmente <risa> y ya seguramente había firmado. Si no un contrato, el precontrato, ya sabes cómo va esto. Sí, sí, lo que esto se dice es que,
3: que tenía algo firmado con Florentino cuando Florentino no estaba en el Real Madrid, con lo cual es un contrato privado, no entra dentro de las reglas FIFA, con lo cual el Madrid, bueno, el Madrid no, Florentino, mm. como persona eh, física, individual, podía firmar un contrato del tipo que quiera con otra persona, sin ningún... Yo creo también que, que ha tomado la decisión eh, yo creo que el hecho de que ahora que salen cada vez más noticias sobre que a lo mejor se queda, que está la puerta abierta, ninguna noticia se parece a la otra. En unos te hablan de una prima de fichaje de una cantidad, otros de otra, otros de que si se queda dos años, otros de que si va a cobrar esto, otros que lo otro, que si lo que quiere son los derechos de imagen. Eh, no lo sé, a mí me parece muy extraño. Yo, yo creo que ha llevado muy bien la comunicación. Eh,
0: Decía sí, nervioso me... no se pone, ¿eh? no, nervioso y, y, No, se pone? Y
3: ha dejado sus cosas para que se hable. A mí me sorprendía que hablase este fin de semana porque tradicionalmente era cada dos o tres semanas salía, contaba algo, se hablaba, excepto, es verdad, con lo de la Champions para un poquito el tema, luego... Eh, pero lo ha hecho muy bien y yo creo que, que si se va, que yo creo que se va a ir, se va a ir aplaudido por los aficionados del PSG porque mm. profesionalismo, el que queráis, eh, Sí que lanzó un mensaje cuando perdieron goleados contra el Mónaco, pero es un mensaje de orgullo herido, de, oye, hay que respetarse a unos mismos, tenemos mm. que respetarnos, que por sí, nuestra pero familia, mensaje amigos, en la afición, nuestros caló clubes... Bien. Claro, o sea, claro, es un mensaje de... Claro. Dijo también, por los aficionados, no podemos eh, permitir que los aficionados vean estos espectáculos. Sí. Y, y ahí mm. es cuando ha habido muchos mensajes en redes de que se vaya al Madrid porque es un club que está a su altura, porque había un enfado tremendo con el PSG, los aficionados, sobre cómo cayó contra el Real Madrid, eh, los últimos eh, partidos, pues desde que ganó el Real Madrid en la ida y quitando este último había calculado yo tres victorias, cuatro derrotas, es decir, no. incluyendo la derrota de la vuelta contra el Madrid, pues ya un, en una liga como la francesa sumar tantas derrotas es ya un poco que vas con el piloto automático y que te da un poco igual todo.
0: Yeah. Pues sí, oye, que nos enredamos con Mbappé aquí Estamos sí, con la es semana sin querer, ¿eh? ¿eh? De, de Europa Sí, al final nos enredamos nos enredamos Nosotros mismos Imagina, Imaginaos en los bares, los aficionados del Madrid Pero bueno, eh, y de los del París eh, Oye, el, ¿el Lyon qué? Bueno,
3: sigue... A ver, se llevó un buen resultado de allí, un empate a uno, ¿no? El problema hay, de Hay esperanza,
0: no? con lo mal que lo está haciendo en la liga, es verdad que tiene buen equipo. Eh... Tiene buen
3: equipo. Es, es, lo que pasa es que es muy regular en todos los sentidos. Claro que hay, hay esperanza. A ver, te llevas un buen un buen resultado, que es un empate de allí a, a uno, aunque ya no los goles fuera, ya no cuenten. Eh, empató esta, esta jornada también. Jugando contra el Estrasburgo. Es que es muy regular. Además, se ha llevado un buen palo porque ya no solo perdió a Guimaraes, perdió también a Cacré, que se ha lesionado, que era el que acompañaba a Guimaraes ahí de doble pivote. Mm. Eh, pero bueno, se han traído a. ¿Cómo se llama? A, a, a Tite. Eh, sí, en ah. Don Belén ese puesto. A Fabre, que juega en la otra línea de tres por encima. A Tite a un, a, un, a un brasileño con esto del mm. parón en la liga ucraniana. Y es lo que decimos: equipo. Equipo es buen equipo para la liga. No es un equipo para andar en la zona media de la tabla. Hay esperanzas, claro que sí, y a ver, porque luego creo que se cruzarían con el Barcelona, sí. ya sería más complicado, pero sí. Y Marsella, pues lo mismo, vale, que es la Conference League, pero ganaron 2-1 al PAOC, y atentos al partido de vuelta, porque se lió... Infierno absoluto, se lió sí. ya en, en Marsella, la policía francesa, básicamente, ante la UEFA, ha dicho, aquí estuvimos durante tres semanas hablando con el PAOC para ver el tema de los aficionados, para que estuviese todo controlado y les han dejado venir a acampar a sus anchas sin puntos de encuentro, sin organización mm. eh, y el entrenador del Pau que en la rueda de prensa posterior dijo algo así como, más vale que los afinados de Marsella no vengan aquí, no vengan de visita
0: No, pues bien, no sé los, los hinchas del Marsella son conocidos por, por, por su tranquilidad, no, que, y por ser muy sí, tranquilos
3: sí. Ya un Pastis y dirán no, no, un no. Ricard, oye vamos a tomar algo y aquí tranquilos Esperemos que hayan aprendido, porque esto mm. el problema es que no fue en el partido solo, las bengalas, es que ya del, de los días previos ya había ya había tensión en la ciudad y ya había problemas, y hubo, mm. hubo heridos, hubo bastantes detenidos, en fin, a
1: ver... Eh, tiene, que vamos, haber, tiene que haber, tiene que haber Final de Conference League y Roma Marsella, eh.
0: A pesar de que No, bueno, la... ah, no, que... el Pero en la ida. Y... Yo creo que la gente es del Vodoglim, ¿eh? No. eh. Es el rayo de los fiordos, porque Glim es rayo en, en Noruego. Juegan y Bodo la. está ahí arriba. Está pasando Tromgen, está ahí tirando para Tromso, ahí para arriba. Es un equipo que juega muy bien al fútbol, ofensivo,
1: combinan de forma fantástica. Mourinho rajó porque dicen que en fútbol se juegan en césped artificial y que eso no es fútbol. Luego vamos a escuchar una bronca de Mourinho muy buena. Eh, pero. Está Mourinho hombre, para quejarse del Bodo Glin, que Les ha ganado exact, dos veces y ha pasado. Exacto, exacto. Un... exacto. O sea que, bueno, yo creo que ahí tiene que haber Roma-Marsella final de conference. Manu, vamos a Albania. Eso quedaría bonito. Vamos a Tirana. Vamos
3: a Tirana y, y sí, sí, hacemos un especial desde allí.
1: Hay ah, un, un dato random del PAO.
3: Vale,
2: yo me voy a París, ¿eh? Sí. Tú ahí a lo mainstream.
1: Eh, un dato random del Pau. Te he dicho, juega el Kaduri, que juega en el Torino. Eh, es el propietario de la cadena de kebabs más grande de, de Turín. Y, ah, sí. y tiene las fotos por ahí. Hombre, Omar el Kaduri, gran treco artista marroquí en el Torino. Y se le recuerda mucho en Turín por eso, porque tiene el horas kebab ahí. Y tiene la foto de, del Kaduri, porque es el propietario.
2: Se confirma que alrededor de su casa no hay ningún ratón, ni ningún perro, ni nada. De eso. Ahí yo. Ahí va tirada con bala. Hay ¿eh? gatos por ahí.
0: <risa> hay gatos. En fin. Bueno, Manu, que nada, que descanses. Que ya, que sí, el fin oye, de que has tenido...
3: eh, fin de semana que viene, Le classic que tenemos un no. PSG Olympique de Marsella. Bueno, un poco deslucido, pero sí, no va a haber alirón. No no, al no, no hay alirón, no, porque <risa> ganó, ganó Marsella también, son 12 puntos. Se podría poner a 15 y quedarían 18 en juego, si no me fallan las matemáticas, con lo cual habría que esperar una semana más. El que se ha descolgado es el Ren, que perdió y está ahora mismo a 15. Con lo cual, igual en un par de jornadas tenemos al Irón, pero en Le Classic, el clásico, eh, de momento no.
0: Es otra historia. Ahora, Manu, que descanses. Un abrazo. ¿eh?
3: Un abrazo a todos, chicos. Un placer. Un abrazo, chao, chao, chao. Cada vez mejor me lo paso con vosotros. Un abrazo.
0: <risa> <risa> y nosotros. Un abrazo, Manu. Adiós. Bueno, pues nada, pues si sí, llegamos a lo... Nos hemos... Llevamos ya mucho tiempo eh, aquí grabando y todavía no hemos hablado. De lo, de, lo que nos va, de lo que nos va la vida, de lo mollar, de lo grande, de ese, ese duelo hispano-inglés, la pérfida albión que dirían algunos hace mucho tiempo. Eh, Jesús, no, yo bueno, os voy a dejar, ¿eh? que, que no quiero escuchar esto. No, porque me han flagelado mucho después de, de lo del Chelsea-Madrid y de que nos iban a dar. No dije que nos iban a dar, pero yo dije que era difícil. Así que yo me oscurezco y os dejo aquí... Hombre, tendréis que hablar con alguien que está allí... En Londres y... Uh, te y, y, reemplazamos que tiene,
2: rápido, ¿eh? No, no Tendrá
0: algo que decir de, de este 5-5-0 del Cholo y tal. Yo no me quiero meter en estos líos. Ahí os dejo, ¿eh? Vengo, vengo entre un rato. Sí, para intentar... Eh... Seguir profundizando un poco en
2: eh, cómo llegan los equipos ingleses a esta vuelta de la Champions League. Tenemos eh, comunicación con Londres, con eh, el corresponsal de Daily TV, Luis Ferrastepo. ¿Qué tal, Luis Fer?
4: Hola, ¿qué tal, Jesús? Un abrazo para ti y para todos.
2: Bienvenido de nuevo, que ya eres amigo del, del programa. Eh, bueno, sabemos que, vamos a por partes, primero el Chelsea. Sabemos que no está Lukaku, lo cual no se puede decir que sea una gran baja. Si nos lo dicen en septiembre que Lukaku no iba a estar para la, un partido decisivo, nos parecería una gran baja, pero si nos lo dicen ahora, no, no tanto, ¿no?
4: Sí, no, Lukaku no, no, no se ha podido acomodar al club. Es una verdadera lástima porque se tenía muchísimas esperanzas en él, se invirtió una gran suma de dinero, pero es un hombre que no, no encaja en el, en, en el sistema de Tuchel. Se vio frente al Real Madrid y apareció con un dolor, un dolor que se va volviendo cada vez más recurrente porque cada vez más está fuera de la plantilla y a veces como que queda la sensación que pues va más allá del dolor estas ausencias de Romelo Lukaku. Se pierde un 9 de área, pero bueno, hay que esperar que Havertz pueda estar allí reemplazándolo. ¿Y por qué no Timo Werner, que incluso tuvo buena actuación en el partido frente al Southampton?
2: ahí esos dolores eh, que, que de moda están. Fíjate, yo creo, no sé cómo ves tú, Mario, yo creo que lo de Lukaku... Eh... Más que eh, que puede ser también de no cuadrar en el, en el, en el esquema táctico, eh, me da sentido que es también una cuestión un poco de no encajar en lo personal, porque le ha pasado. En el Chelsea de Mou, no. En el Everton eh, con Roberto Martínez, sí. Luego, en el United con Mou, no. En el Inter, sí. Y ahora de nuevo en el Chelsea, otra vez no. Es como el intermitente, Lukaku.
1: Hay una cosa, yo creo en Italia funcionó muy bien Lukaku porque todo el peso del equipo lo llevaba a él y porque le dijeron que tenía que ser el líder y porque también físicamente él veía que, que podía hacer mucho más las diferencias en ese modo de jugar. ¿no? Lukaku era, lo decían en, en Italia, el, el cerebro del ataque, bajaba mucho a recibir y gracias a su físico condicionaba el juego del Inter. En el Chelsea no. Al Chelsea vas a un equipo que ya tiene un sistema que funciona, un equipo que ya funciona y donde tú tienes que ser una herramienta más. Importante a la hora de hacer goles, pero una herramienta más. Yo creo que eso le ha pesado mucho psicológicamente a Lukaku. Por eso dijo lo que dijo sobre el Inter, sobre que allí era un líder y bueno le gustaría ver, volver en un futuro, a ver qué pasa este verano, para, para liderar otra vez el proyecto. Y, y está claro, ¿no? O sea, es... Eh, cuando, tú estás, cuando todo el mundo juega para ti y te sientes mega importante y vas a otro sitio y te toca remar, pues obviamente psicológicamente de pasa factura. A mí, de Túgel, Luis Jesús, me sorprende mucho la rueda de prensa del partido después de la ida. Porque, vale, es verdad, has cometido errores y el partido, la eliminatoria está súper condicionada. Pero que digas, no hay opciones de remontar, Luis Fer, no sé, si, no sé cómo se ha visto eso en Inglaterra.
4: No, a ver, eh, Mario, se vio como una rabieta, una rabieta de partido, una reacción. Tuchel es un hombre muy emocional. Quien creyera eh, debería tener la faceta de, del parco alemán, pero no al revés. Y como, como Klopp es, es un volcán también de emociones. Él salió muy molesto, lo veíamos en la tribuna todo el partido, incluso eh, hablando con su cuerpo técnico, regañando a los jugadores, se sentaba, se paraba y fue como una rabieta. Ya trató de calmar las aguas, ya dijo que hay que cumplir un guión muy estricto y muy alto para poder superar, que el Chelsea necesita eh, estar recuperando sobre todo la parte, de, la parte física, tener mucho más compromiso físico en el partido. En fin, ya, ya cambió eh, en, la, en la rueda de prensa prepartido, ya cambió un poco la tortilla y ya el hombre está, eh, al menos fijando objetivos, se vio como una rabieta, pero es que es verdad, el Chelsea en ese partido se vio completamente desdibujado, yo pocas veces, por no decir ninguna, he visto a un Canté con un nivel tan bajo como en el partido frente al Real Madrid, yo nunca había visto a un Jorginho ese sí lo he visto un poco más en ese tipo de faceta, pero también Militaria. perdido, completamente perdido. Eh, un equipo que Rudiger eh, por juego aéreo, cuando Rudiger es uno de, las, de los bastiones del juego aéreo de Chelsea, no dio pie con bola y le ganaron la, todas las jugadas por, por los balones aéreos. Un, un, un Thiago eh, Silva que estuvo también perdido. En fin, fue un, un Chelsea completamente diferente y no sé, eh, Jesús también lo conoce, tú Mario, que uno eh, antes de los compromisos habla mucho con la gente del staff de, de, del Chelsea en las zonas de prensa donde sí. se los encuentra y con todo el mundo que uno hablaba se veía la incertidumbre porque es que sí reina la incertidumbre en el club eh, no se sabe cuántos van a seguir después de, del verano eh, quiénes van a seguir del staff eh, eh, las turbulencias sí están sacudiendo a Chelsea en el interior y esto no, no, no se puede negar
2: Sí, porque finalmente puede haber afectado porque es verdad que desde que salió todo esta, este lío de, de Abramovich eh, el Chelsea había ganado casi todos los partidos hasta el fin de semana anterior con el esa derrota que tuvo antes de jugar contra el Real Madrid, en la que, por cierto, yo ya había un canté un poco eh, raro. Yo lo, eh, lo atribuí todo a que, bueno, que al final estaban pensando en el Madrid, que en el partido en la liga ya no se juega tanto el Chelsea y que por ahí puede venir. Pero es verdad que ya se vio algún signo raro. Y para mí lo peor del partido de ida es eh, lo de Christensen. Primero, en la forma de armar el equipo, porque has dejado solo a Christensen delante de Vinicius, que es un futbolista... Muy complicado de parar y que solo no es capaz de pararlo. No tuvo demasiada ayuda de, del centro del campo. Como dices, Jorginho era el que tenía que caer a esa banda, se supone, el que jugaba por la derecha del doble pivote. Y no le vimos. No tenía ayuda de Reece James tampoco, aunque es verdad que yo creo que eso es cosa del entrador, porque se le veía en el partido... Que lo que pedía era que presionaban arriba para que no se llegase a la situación del uno contra uno. Pero aún así, cada vez que llegaba Vinicius con la pelota, Kristen estaba absolutamente perdido.
1: Pues es que lo vimos todos, ¿eh? Que no sí, reaccionó sí. en la primera parte, madre mía.
4: No, bueno. es que era, era un Chelsea completamente desdibujado, dejando eh, vacíos, eh, eh, muchas burbujas de aire, de espacios para, para atacar, que es un, algo que no es común y no es lógico en este Chelsea. Y como, y como les digo, eh, en el interior, en el staff, cuando uno conversaba con, con la señora que, que lidia con la prensa, con, eh, con toda la gente alrededor de, de, del club, uno preguntaba y decía, no, nosotros no sabemos de nuestro futuro, y, y cuando se tiene una lista de jugadores ya prácticamente en otros equipos como Christensen, o como el mismo Rudiger que tanto se ha hablado desde, desde allá, de, desde Italia, o de lo que se ha hablado de, bueno, de Lukaku ni, ni qué decir, pero de, de otros elementos como Mount, que también se han mencionado para el Barcelona, eso no trae tranquilidad a, al club, y ojalá que para este partido pues, tengan una motivación diferente, que es poderla eh, sacar adelante frente al Real Madrid y que se olviden al menos momentáneamente de, de lo que puede ser, porque se dice por acá que el 14 de abril es el día clave para conocer los nuevos dueños de, del Chelsea.
2: Sí, y veremos porque no están no son todos los, los pujadores del de agrado de la afición, ¿eh? así que ahí va a haber un poco de, eh, de controversia ahí, y lo decías Luis pero es verdad, eh, nos olvidamos siempre de el, el staff, ¿no? los empleados como tú dices, me ¿no? de Trisa que lleva ahí toda la vida, de Brian.
4: Exactamente. Eh,
2: toda esta gente que... De Sergio. Eh, Sergio, también. Toda esta gente que lleva ahí toda la vida, que los claro. conocemos, los que pasamos por Stanford Bridge y que, claro, no, no tienen ni idea. Y los jugadores están más o menos eh, acostumbrados a, a estas cosas, ¿no? A la vida de futbolista no, pero eh.
4: ellos también hablan, los jugadores hablan con la gente del staff también. Claro, sí, sí. Entonces, eh, claro, porque no solamente son estos los que tienen relación con la prensa, también son los utileros, también es la gente de la ciudad de la deportiva, eh, y los jugadores el día a día lo hablan con ellos, y cuando se transmite este tipo de mensajes, pues la incertidumbre va llegando. Desde luego que sí.
2: En fin, veremos qué pasa con este Chelsea. ¿Tú ves con opciones al Chelsea de, de remontar al Bernabéu?
4: Sí. La veo, lo veo, yo sí lo veo, lo veo porque Chelsea es un equipo que juega muy bien cuando está todo concentrado, cuando pone en práctica el sistema de Tuchel, es un, un, un fútbol revolucionario y yo creo que sí le puede sacar ventaja en la parte física al Real Madrid, en la parte física. Sí. Porque sí, si es... algo tiene el Chelsea es que está muy bien preparado físicamente.
2: Sí, es verdad que es, y lo vimos sobre todo la... una diferencia enorme el año pasado, ¿eh? ahí yo creo que la parte física se vio mucho. Vamos a ver este año. Es verdad que tiene, para mí, la eliminatoria muy cuesta arriba, porque además el Chelsea no se siente lo más cómodo cuando tiene que remar para remontar. Yo creo que eh, ese, ese es lo peor, porque otro equipo a lo mejor le da más igual y va a atacar el City, pues va a salir a atacar igualmente. El Chelsea preferiría jugar otro tipo de partidos seguro, estratégicamente en el Bernabéu, que el que tiene que jugar. Vamos a ver cómo lo plantea, si empieza poco a poco... Si luego se va estirando, pero eh, desde luego capacidad, desde luego que sí que tiene el Chelsea. Y luego nos falta el otro de Champions, el luisfer el, el Manchester City. El Manchester City eh, que mm, es, eh, digamos, totalmente distinto. Porque aquí es el Atleti el que va a tener que eh, cambiar un poco, que se ir de la cueva. No va a ser un equipo súper ofensivo, obviamente, ya conocemos al Cholo. Pero hombre, cero tiros a puerta, cero tiros, cero goles esperados en el partido de ida. Eh, eso eh, al final es muy duro de digerir. Y, y en España, te digo que la, los atléticos están casi casi encantados solo con el hecho de haber perdido por solo 1-0. Esa es la fe que tienen en este equipo.
4: No, a mí me causó mucha sensación y mucho impacto eso precisamente. Tuve la oportunidad de estar en Etihad en ese partido, ver esas dos líneas de cinco, no rematar al partido. A mí me daba tristeza por los aficionados que pagaron su boleta para ir a ver eso. Eso, porque yo ni siquiera lo considero como una, un planteamiento futbolístico porque en el fútbol hay pues dos eh, etapas que es ataque y defensa y tan solo basarse en la defensa y una defensa tan rácana me parece que es un atentado contra incluso los mismos aficionados que compran eh, la boletería, pero los veía ellos a los atléticos eh, felices, cantando, celebrando como si hubiesen ganado eh, la final de la Copa del Mundo, y esto me parece a mí que es eh, pues, tener unas expectativas demasiado bajas. Les tocará salir a atacar, les tocará abrir de, líneas frente a un Manchester City, que es una planadura atacando, que tiene cinco números, diez jugando en el terreno de juego en todos los partidos. Entonces, yo creo que el futuro sí es muy, muy triste y me atrevo a decirlo, pues una derrota sería justa si el verdadero objetivo es jugar así, porque esto no, no es fútbol para mí es un, claramente un antifútbol
1: El Atlético tendrá que, que arriesgar es que no, no puede salir a defenderse con la eliminatoria perdida a ver cómo nos sorprende el Cholo ¿Pero crees que el desgaste del, del City-Liverpool de este fin de semana le puede pasar factura
4: al equipo de Pep, Luis Fer? A ver, por ejemplo, eh, ayer Bernardo Silva corrió 12 kilómetros en el terreno de juego eh, nunca había corrido tanto en, en, en un partido de, de la Premier ni esta temporada Ayer se presentó un desgaste muy alto, la intensidad fue muy alta y yo sí creo que esto le puede pasar factura a algunos jugadores, pero lo bueno del Manchester City es que tiene un fondo de armario increíble o sea, pues, tiene dos y tres elementos por posición, va a poder hacer rotaciones a, a, a su placer, va a poder incluso arrancar con un Grealish, por ejemplo, que no estuvo desde el comienzo. Gabriel Jesús fue una sorpresa en la, en la alineación titular, o sea que si sale para el próximo partido pues no, no habrá ningún problema. Eh, en Manchester City tiene muchísimos jugadores. Eh, me imagino que habrá cuatro o cinco cambios en la plantilla para enfrentar al Atlético de Madrid, pero el colectivo como tal no va a sufrir.
2: Si no nos olvidemos que tiene el eh, eh, City, eh, el City tiene partidos contra el Liverpool y contra el Atlético de forma eh, alternativa, ¿no? Entonces ahora le toca el segundo contra el Atleti y el fin de semana tiene las elecciones de FA Cup contra el eh, Liverpool de nuevo. Pero como dices Luis Fer, en ese sentido es el equipo que eh, yo conozco que mejor tiene eh, la plantilla preparada para ir rotando y que, sin que se note, porque tiene jugadores buenísimos. Y muy poquitos son imprescindibles. Alguno hay, pero no son tantos los, los imprescindibles. Eh, de cara a ese partido eh, yo, a mí me parece que el Atlético no va a salir demasiado a atacar me parece que va a seguir no tan defensivo, pero sí defensivo, a cerrar atrás y tratar de salir a las contras, porque sabe que el City aunque tenga ventaja de campo no va a salir a cerrarse atrás, puede que si lo haga de forma un poco más conservador con la pelota, siempre con la pelota e in, intentando eh, arriesgar menos, yo creo que eso es lo que va a hacer el City, que ya lo hizo yo creo que en el partido de de ida. Se le vio un City mucho más eh, cauto para no cometer ningún error que, por ejemplo, ante el City, en el que hubo varios errores, pero los errores, digamos, que se repartían, ¿no? El partido contra Liverpool es un partido en el que yo te presiono a ti al máximo y, y eh, eh, de alguna forma causo tus errores y a la vez causo los míos. Y los dos estaban con esa misma actitud y esto es un poco lo contrario. La prioridad del City va a ser eh, no cometer ningún error, con lo cual yo creo que sí va a ir a por la pelota, pero no va a ir a atacar en tromba como lo hemos visto otras veces.
4: Sí, yo también, yo también creo, creo la misma. Ahora, yo ayer escuchaba por ahí decir, o alguna gente decir, que le tenía mucha esperanza a este Atlético de Madrid porque viendo el partido entre Liverpool y Manchester, al Manchester City se le podía atacar. Pues Yo creo que hay, eh, es muy diferente como lo ataca el Liverpool a como lo ataca el resto de los, de los equipos, porque el Liverpool sí. tiene una calidad suprema y no se puede comparar. El ritmo. El, sí, ritmo. Claro, el ritmo, la forma, la intensidad, la presión y la calidad de jugadores, porque el Liverpool tiene jugadores de, muy, de, de, de mucha calidad. Claro, el Atlético de Madrid también los tiene, pero no tiene un sistema de juego que los comprometa tanto en intensidad. Entonces yo, yo sí veo yo veo es, el partido de vuelta, lo veo... Eh, firmaría hasta un empate y, y obviamente con eso pasaría el Atlético de Madrid eh, pasaría el Manchester City
2: Sí, pues sí va a ser una victoria complicada eh, y ya que estamos en ello eh, vamos a hablar ya de Premier eh, ayer tuvimos ese gran partido Luis, yo no sé cómo tú lo viste lo principal, lo que más me llamó la atención a mí es que hubo una especie de cambio de estilos porque tanto hablar del choque de estilos y vimos al City, eh, por ejemplo con mucha más eh, verticalidad, un montón de balones a la espalda de la defensa. Ha hecho un clinic Laporte, me parece que ha hecho varios pases maravillosos en ese sentido. También Bernardo Silva, que ya lo, lo veíamos más en esa opción. Y es algo que el City hacía muchas veces desde... Eh, desde la zona de tres cuartos o desde el centro del campo, ¿no? Un pase de 20 metros, pero ahora les hemos visto hacerlo con pases de 40 metros a la defensa del, del Liverpool, aprovechando que es un equipo que les presiona y que tiene, por tanto, la defensa adelantada. Y es algo muy curioso. Y al revés, el Liverpool, en toda la segunda parte, le hemos visto dominando, tocando, teniendo la pelota, intentando de empujar poco a poco a su rival hacia su área. Era a veces, sobre todo en la segunda parte, un cambio de papeles absoluto. ¿eh?
4: Exacto. Lo, lo que acabo de decir es lo que se percibió en la cancha ayer en ética en, en Fue un cambio de estilos que incluso después lo reconoció Klopp también en la rueda de prensa, dijo, o en las declaraciones Flash, después del partido, dijo eso. Nosotros hoy jugamos a lo, a, a, al estilo del Manchester City y el Manchester City jugó como nosotros, cambiamos. Nosotros vamos cambiando dependiendo de los encuentros. Y por eso se vio el dominio, yo creo que lo, la sorpresa que lo... lo eh, eh, le, 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 le trajo el Manchester City al Liverpool en el primer tiempo, lo sorprendió, lo maniató y un poco lo estaba dominando aunque el Liverpool trataba de sacudirse de ese juego directo tratando de abrir la cancha y por eso se dieron los, las pocas llegadas del de Liverpool en el primer tiempo pero ya para el segundo ya Klopp ajustó las piezas, atacó diferente también abriéndole la cancha al Manchester sí. City y también ya le empezó a hacer un balance del partido, pero yo creo que los que tuvimos la oportunidad de verlo allí, vivimos el banquete futbolístico de, 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 de la temporada, un partido con una intensidad increíble, increíble, sí. eh, a veces se ve más la intensidad en la cancha que en la televisión, porque la televisión va siguiendo el balón, nosotros tenemos la oportunidad de ver todas las líneas eh, con, con el dinamismo de la intensidad en el momento, en el terreno de juego, y era... Era prácticamente ver, ver yo le decía que era el partido de las pulguitas, porque eran como pulguitas saltando por toda la cancha, el dinamismo y la intensidad era impresionante, y ayer los dos equipos dejaron todo en el terreno de juego, y lo que yo más destaco es un fútbol que no resignó ninguna de las dos facetas, ni ofensiva ni defensiva, defendían para atacar y atacaban defendiendo. Impresionante lo que se vio ayer en el terreno de juego. Esos, esos hombres que participaron nos dieron un gran baquete de fútbol.
1: En sí, Italia, pues. Jesús Luis Fer se vio este partido muchísimo. Bueno, yo creo que en toda Europa, en España sí. igual. Y la gente decía, es que van, juegan a otro deporte. O sea, la diferencia ahora, y yo creo que es la gran clave de por qué los ingleses están en, las, eh, en la Champions tan arriba, ¿no? Es que ese ritmo, esa velocidad de juego sí. que vimos, es que... Eh, no la vemos ni en un clásico, yo creo, ni en un Juve Inter, que es lo más uh, grande aquí, o Juve Napoli, o lo que queráis. Es, es tremendo. Y en la final eh, de la
2: Champions la hemos visto tampoco. Eso y, que sí te conté y, el Chelsea es, eh.
1: es, tampoco. Es, fue, fue la verdad que fue muy bonito de ver. En ese sentido, sí, sobre todo ese, ese ritmo tan rápido y, y tan. Uh, ¿Qué te atrae, no? Para el espectador es perfecto, claro.
4: Sí, Mario, es que yo, yo lo que eh, decía también en los espacios donde, donde yo trabajo, decía que los dos equipos saltaron al terreno de juego a poner en práctica su filosofía. No la modificaron ni un átimo, ni un centímetro. Eso es de no agradecer también. Eso, no dijeron, no, vamos a defender porque este rival es muy potente, como siempre, como tanto escuchamos. No, porque el rival del frente es muy grande. Bueno, <risa> ni, ni qué decir del Cholo, que cambió, de, resignó una parte <risa> del juego. No, Est estos no resignaron nada, ni un centímetro de su filosofía para jugar. Y a pesar que el otro le salió con su propia forma de juego, se inventaron otra para seguirse eh, disputando la victoria en el terreno de juego. Eh, dos equipos que salieron única y exclusivamente a jugar fútbol y con el objetivo de ganar, impresionante, y el ritmo, la dinámica, lo que dices tú de la preparación física, eh, están en el ah. pico máximo de rendimiento en la temporada en la preparación física, y eso también es para resaltar de los departamentos físicos que han planificado dos equipos que están vigentes eh, eh, pues en las cuatro competencias, o al menos estuvieron vigentes en las cuatro competencias, ya terminó la Carabao, pero siguen adelante y son equipos que... Que, que, que están mostrando su alto rendimiento.
2: A mí, no sé si esto es verdad o no, pero me gusta pensar que Jürgen Klopp vio esa primera parte con ese cambio de juego del City y dijo, así, ah, pues entonces yo en la segunda voy a jugar como tú. Si tú haces de yo, yo voy a hacer de
4: ti, ¿no? Claro, sí. Dijo, si tú me estás atacando como yo te ataco y me estás demostrando... Que sabes cómo juego yo, claro. entonces yo también te voy a demostrar cómo juegas tú y te voy a atacar como tú lo haces para que cambiemos de papeles. Sí, y así sí. fue. Pero lo bonito también, Jesús, es que tienen los jugadores para hacerlo. Claro. Tiene los jugadores. Eh, tan solo fue cambiar fichas, revulsivos, casi cromo por cromo, porque no vimos que cambió el dibujo ni, ni metió jugadores de, de otra calidad, sino que tan solo cambiar cromo por cromo, la instrucción, el movimiento de la pizarra y vamos a otro juego y vamos a un juego incluso más dinámico y más intenso y más abierto en la segunda parte. Increíble.
2: Sí, señor. Sí. ¿Y estás de acuerdo para cerrar que, lo que dijo Guardiola, que les dejaron con vida
4: a Liverpool, aparte de la última
2: ocasión clarísima que falló, que falló Magres?
4: Sí, yo, yo sí creo esto se va a definir hasta el final, aunque yo sí veo el calendario más complicado para Liverpool. Sí. Liverpool sí tiene unos eh, rivales más de peso, tiene rivales o que están peleando más cosas en la parte baja, que tienen más vida, pero tú bien sabes que aquí nada se puede predecir. Eh, mejor dicho, el que el que lo sepa que me dé la fórmula, a ver si me vuelvo millonario como tú allá en Madrid y yo más bien eh, me, me dedico hay, a eso. Aquí hay que mojarse, no hay Luis
1: Fer, un, un café, un café. ¿quién? Faltan siete
4: jornadas, un punto por encima el Titi. Un café, eh, nos, vamos a ver. La última pues carrera sí de que, este es... Yo sí creo que puede haber un resbalón del Manchester City. Yo sí creo sí. que puede haber un resbalón del... Porque el Manchester City, cuando lleva muchísima ventaja, es cuando saca más cuerpo, cuando tiene más aire en la camiseta, entonces ve a los otros equipos un poco por encima del hombro. Pero cuando está en presión, a veces a Pep se le, se le suelta un, un circuito, eh, eh, hace un cambio muy revolucionario y por ahí se presentan resbalones.
2: Bueno, vamos a ver desde luego que va a ser apasionante y recuerdo que la última carrera de estas entre los dos eh, tan loca... Se resolvió gracias a un gol de Compani, que apareció Compani en uno de sus últimos servicios y marcó un golazo desde lejos. Y si no es para sí, que, claro. que el, eh, y...
4: el curagüero le decía que no, no, no es remate, no remate. <ríe> no y, no <ríe> y, y, sí. y la hizo y la metió y la embocó, sí. Sí, señor. Y, sí, bueno.
1: Yo solo quiero, yo solo quiero recordar que si el Manchester City pasa contra el Atlético de Madrid en Champions, va a tener en esas últimas jornadas unas semifinales. En teoría, contra el Real Madrid, sino que remonta al Chelsea. O sea, que en medio jugándose la Premier, el City va a tener una semifinal de Champions contra el Real Madrid, mientras que el Liverpool, que lo tiene en camino contra el Benfica, tendría también unas semifinales bastante duras contra el Bayern Múnich. O sea, que a ver. O contra el Villarreal, ojo. O contra el Villarreal, <risa> exacto.
4: El Villarreal, me alegra mucho lo de Emery. Que va, va me alegra por delante muchísimo lo de Emery, ojalá que pueda seguir adelante porque Emery se merece muchísimo más de lo que ha conseguido eh, en, en Champions, ¿no? ¿no? En Europa League, pues todo el mundo ya sabe sus resultados, que ha levantado el trofeo, pero sí mucho más en Champions. Y además un Villarreal que, que tiene un buen, buen, buen equipo y tiene buenos planteamientos. Sí, no, un
2: mérito enorme de Villarreal. Y antes de, de cerrar, eh, Luis… Eh, te quería preguntar por la pelea por la cuarta plaza, que está tremenda, con Cristiano Ronaldo eh, por ahí tirándole, tirando los, los móviles teléfonos. de los aficionados al suelo, que ha tenido que ha tenido que pedir perdón. Eh, el ambiente de Manchester United es, es horrendo y, y lo vemos cada vez más claro. Pero luego está el Tottenham y el Arsenal. El Arsenal que acaba de perder un, una ventaja buena que tenía contra el Crystal Palace eh, y este fin de semana también lo he vuelto a perder y contra el Brighton eh, y ahora la ventaja para mí es del Tottenham
4: porque tiene un técnico que es un zorro. Para mí Conte los ha venido puyando, ha venido puyando a toda la plantilla, diciéndoles que no sé, que él no quiere estar en ese equipo, que esos jugadores no son los que él pretendía. En cada salida, en cada rueda de prensa, más les puso el INRI sobre la cabeza a propósito de esta semana de malos jugadores. Y... Eh, yo creo que eso los ha los ha motivado. Además, lo que se ha visto con Kulibaly eh, ha sido, se, se integró inmediatamente al equipo. Bentancur también llegó a aportar. Eh, está jugando con una línea de tres que le está dando resultados. Y yo creo que Conte está consiguiendo con el Tottenham lo que él pretende porque es un gran técnico que ya ganó incluso la Premier. Es un hombre que ya conoce muy bien el fútbol inglés. Y le está ganando en esta mano a Arteta. Que Arteta, si bien viene mejorando con el Arsenal, todavía tiene algunos rasgos de técnico que no está graduado 100%, que todavía está en formación, a veces le hace algunos cambios en los partidos que uno no entiende y creo también que la plantilla sufre de muchos altibajos. Yo sí veo con más aire al Tottenham Hotspur para terminar en esa cuarta posición. El West Ham está muy comprometido con su campaña en Europa, creo que también por eso puede resbalar en la Premier porque ellos se quieren conquistar hasta lo que más puedan la Europa League y el Manchester United ya es un equipo de antaño, para mí ya este Manchester United es el pasado, van a tener que renovar todo desde, desde el cimiento, si va a venir que venga y que venga rápido y que sea autónomo, lo de Rangnick fue un Fracaso, yo creía que iba a venir a poner su revolución porque era el padre de Klopp y de Tuchel y resultó sí. que no era el padre de nadie, un equipo que no juega <risa> nada y eh, es un Manchester United que necesita refundarse si quieren volver a, a los caminos de, de, de antaño.
2: Para mí la mejor noticia para United es que Ten Hag pida eh, control absoluto, porque ese club por dentro de las decisiones siempre ha sido bastante complicado. Y ahora por encima sin Ed Woodward. No sé si es bueno o malo, pero desde luego que parece que no, hay bueno. un, un vacío ahí. Y, 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 y,
1: pero Rankin pero en teoría va a seguir, ¿no? Como director deportivo, mm. así que a ver qué... No, con él, todo. Él va a seguir
4: como advisor, como eh, un consejero... consejero. Doctor, sí. Porque ya lograron montar, es que eh, la gente de pronto no conoce que el Manchester United tuvo casi siete años sin estructura deportiva. Claro, era el se, Claro, se fue Ferguson. Ferguson hacía micromanagement, microgerencias, micro es decir, que estaba involucrado hasta las firmas de patrocinio de las botas de los jugadores. También. Y él era el, el, el jefe de todos los departamentos y, y, y Ferguson se fue y no dejó ningún plan. Yo también meto en esta bolsa a Ferguson. Le dio grandes glorias, le dio 13 títulos de Premier, le dio, en fin, todo lo que tiene que ver con Ferguson, pero no dejó ninguna hoja de ruta, sino que un buen día dijo, bueno, fui, ya me fui, hasta luego, chao y el equipo quedó en manos de un contador y sin ninguna estructura deportiva, ya poco a poco ya tiene director de fútbol, ya tiene un director deportivo que va a ser eh, que es Fletcher, ya ya están armando una estructura deportiva, van a tener un consejero que va a ser Ragnar, ahora lo que necesitan es técnico y ojalá que sea un técnico que haya ganado cosas, que no haya que no vaya a ser un técnico que no ha, no haya ganado nada como Mauricio Pochettino, que todo el mundo lo pide pero no ha ganado no. nada
2: y no, no ha ganado
4: nada. Pero es que ¿qué ha ganado Pochettino? Nada. Entonces al Manchester United no se puede traer un técnico que no haya ganado nada. Tiene que haber ganado trofeos.
1: Bueno, en una final de Champions League ha llegado, pero...
4: Ah, pero finales a finales han llegado muchos importante entiendo. es el que la levanta eh. yo creo
2: que Pochettino pues, viendo, viendo lo que está diciendo en, en París ya sabe que no va a ir al Manchester United me da la sensación que ya lo Hombre. sabe bien y ha cambiado mucho su discurso eh, en París de, desde hace unos meses hasta ahora
1: y escuchando a Rangi que el otro día también diciendo como que el Manchester United solo se fija en entrenadores ganadores y Tengan es uno de los de esos entrenadores ganadores te deja ya, vamos, no sé
4: <risa> sí, sí, es verdad yo, yo sí considero que, a ver eh, Pochettino trabaja muy bien la academia, todos sabemos de la cantidad de jugadores que formó en el Southampton que ahora tienen bañado a muchos equipos de la Premier, eh, tiene grandes elementos que vistieron la selección nacional, pero una cosa es la formación y otra cosa es la ejecución. Y eso lo hemos visto en muchos técnicos, que para formar son los primeros y, y pueden eh, subir estos equipos, pero ya para ejecutar y ganar son más escogidos y son, son, son pocos y el Manchester United tiene que apuntar a uno de ellos y el último técnico que pasó por el United ganador de, de trofeos como Mourinho ganó es que ganó, sí, él, una ganó Europa él ganó, League él ganó una Europa League pero la ganó contra eh, tenaga, además del Ajax, yo creo que estaba sí, claro.
2: Esa era la del Celta, ¿eh? pero bueno, en fin.
4: Sí, y estaba, estaba Davinson Sánchez incluso en la, en la defensa uh -huh. del Ajax, en ese equipo. Uh -huh. y, eh, eh, pero la ganó y es ese tipo de técnico. Y el anterior fue Van Gaal. Van Gaal, mal o bien, ganó su FA Cup. El, el mismo día que lo echaron. Se lo echaron, sí. sí, 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 estábamos, sí leí, en estábamos en Wembley. ¿Se acuerdan que estábamos sí, sí. en Wembley, Jesús? En la zona misma, <risa> los minutos
2: de ganar el, el trofeo, teníamos todos el mensajito de
4: Van Gaal, se va sí, sí, sí. Y y el club mostró, lo está diciendo nos salió en la life y decía yo sí soy técnico miren, miren mi copa y a los 10 minutos lo, lo sacaron pero son técnicos ganadores es decir que hay que traer técnicos al Manchester United que levanten trofeos
1: mucha fuerza Bangal eh que está malito ¿Sí? ahí que tiene sí, que recuperarse eso, también ¿eh?
4: pero eso Animo. es por hacer fuerza también por, por ser tan enojadizo hay ¿eh? que calmita
2: ánimo cal. para para Luis Bangal que seguro que sale adelante y ojalá veamos en, en Qatar este este invierno bueno, pues Luis Fer, oye, vaya repaso que le hemos dado a la Premier, ¿eh? de arriba abajo, no nos quejamos. No,
4: muy, muy bueno, ¿no? no, no, estos momentos son extraordinarios para hablar de Premier con, con la gente que, que nos encanta la Premier, muchas sí. gracias a Jesús, muchas gracias Mario por, por la invitación, y bueno, ya, yo siempre digo, aquí sale el sol y se empieza a acabar la temporada de fútbol, y ya está saliendo, ya salió el sol sí. aquí en Inglaterra, es decir que está subiendo el termómetro, sube la temperatura de los títulos, pero ya también estamos viendo el otro lado al final del túnel.
2: Este <risa> <risa> se ve que el, el invierno ha sido duro ¿eh?
4: mucho, mucho, mucho mucho. ha sido bueno. muy, muy húmedo, muy, muy frío unas temperaturas muy bajas
2: en fin, Luis, Fer, pues mucho ánimo que la primavera en Londres es el momento para mí favorito del año en Londres, la primavera en Londres es, es fantástica, igual es porque vienes de donde vienes del invierno y cualquier cosa te parece estupenda <risa> puede ser, <risa>
4: pero a los pero, onz, a, con 11 grados ya tenemos Bermudas, estamos ya de pantalonera en
2: el
1: parque. Hay <risa> locos ahí, vais al parque a la mínima. <risa> sí,
2: sí, al, par, sí. al parque sin camisetas, se ¿eh? va Luis Fernanda. Un abrazo, Luis Fer, gracias. Un abrazo, un, un abrazo, abrazo para
4: ustedes y los escucho siempre. Hasta luego. Gracias, adiós. Chao, hasta luego.
2: Bueno, un placer siempre hablar con eh, Luis Fer Restrepo de todo lo que tiene que ver con la premier, pero eh, yo estaba tratando de atrasar este momento todo lo que podíamos, Mario, porque. He visto el vídeo y yo no sé qué es lo que nos traes hoy. Eh, vamos a hablar del calcio, venga.
0: No me manqui di notte, yo ballo cuando es notte, cuando tutto si spegne la musica mi consola, ed io mi sento
5: forte, senza di te più forte, quando tutto finisce io mi amo anche da sola, sola.
2: Sí, en eh, Luna Piena se llama esto, no, yo no voy a hacer, no voy a hacer eh, comentarios porque luego vienen tus haters en las redes sociales que les mandas tú y me dicen cosas. No, no. <risa> don ¿qué, qué, qué Orieta es Berti,
1: Don Orieta Berti, Doña Orieta Berti, porque es esta señora que se ha hecho mega famosa en Italia con la canción del verano del año pasado, con Feder, que ¿os acordáis? La de mil milen bueno esa, ya ¿Cómo era ya sabes. <risa> luego luego me pongo a cantar en radio estadio y, y se, pone a saber, se pone a llevar en Sevilla en fin eh, entonces esta señora que pues cantante de los años 70 canciones clásicas de, de Italia que ahora se ha vuelto famosa, se ha renovado y se ha vuelto trap. Y esto es la canción, una de las canciones que suena bastante en la radio, Luna Piena, Orieta Berti, pues eso, una señora Yo lo comparo bastante como si una Sara Montiel de la época se pone a hacer trap en España, ¿no? Y empecé a ser moderna, pues que sepáis que esto suena en Italia. Y bueno, no sé si meterlo dentro de la categoría de trash italiano, que se lleva mucho, pero, o sea, un poco... De como canción demasiado comercial así random, pero bueno, la señora ahí se lo ocurra Y oye, hay que saber adaptarse y estar ahí... Hay que saber eh, volver a estar en la cresta de la ola. Y esta señora lo está haciendo gracias a, a un buen Sanremo y a, y a juntarse a gente a gente influencer como desde en su tiempo.
2: Bueno, y ahora en Old fútbol o sea que vamos, esto de aquí para arriba ya. Aquí seguro para arriba. Hombre. Porque aquí solo sale gente...
1: Somos influencers de la música. Luego las canciones que ponemos aquí suenan en las noches de, de Turín y de toda Italia.
2: ¿eh? No será al revés.
1: Ah, que bueno. Tú... <risa> <risa> Podría
2: ser. Que tú cuando estás por ahí y estás un poco perjudicado dices, ¡qué buena esta canción! Porque no tienes el, el sonido muy bien en ese momento, no sé.
4: Uh, o pienso Ideas.
2: en Onda Fútbol cuando estoy de fiesta, para que veáis. En fin, bueno, pues eh, vamos a recuperar un poquito eh, los sentidos y tengo las notas de este fin de semana en, en Italia eh, un equipo que tiene la flechita para arriba que es el Inter y un equipo que tiene la flechita para abajo que es el Milan ¿no?
1: Mm, tal cual, hemos pasado de, en esta jornada de que el Inter vuelva a depender de sí mismo para volver a ser campeón de la Serie de repetir el Scudetto que consiguiese el año pasado con Antonio Conte Lukaku y compañía después de un mes y medio de resultados muy negativos para el Inter de Simon Inzaghi Fíjate que hay, hay partidos a la temporada que cambian todo, de verdad. El, el Inter, en enero, pe, acabó perdiendo el derby contra el Milan y a partir de ahí, con eso, con doblete de Giroud, y a partir de ahí el equipo no volvía a ser el mismo. Se atragantaba a la hora de hacer goles, los delanteros estaban bloqueados, se recibían, eh, había errores en defensa y recibían goles. A partir de ahí, el Inter daba esa sensación de que ya no se iba a recuperar. Qué pasó la semana pasada, Derby de Italia, ganas sin jugar nada bien contra la Juventus, con un penalti 0-1, clic. Son estas cosas que les pasan muchas veces a los futbolistas y a las plantillas, clic y hemos vuelto a ver al Inter de inicio de temporada. Es verdad que es el primer partido en casa después de este Derby de Italia, pero victoria 2-0 contra el Verona con muy buenos minutos en la primera parte, sobre todo a mediados de la primera parte, donde llega un centro fantástico de Perisic para un gran remate de Nicoló Varela. Y luego, después de un córner, pocos minutos después, llegó que llevaba más de un mes sin marcar... Ponía el 2-0 y ahí prácticamente gestionaba el partido y poco más. Es un Inter solvente a la hora de defender. Es un Inter que crea muchas oportunidades. Pudo haber bastantes goles. De hecho, tuvo un palo hasta de, hasta de Ambrosio. Y es un Inter que, que yo creo que, que se le ve concentrado y que sabe lo que tiene que hacer y que ha recuperado buen rendimiento de jugadores clave, sobre todo Brozovic en el centro del campo, que es un pedazo de centrocampista que, que puede dar mucho. Y decía también lo de la concentración y de sensación de estar dentro del partido, porque Simón Inzaghi yo creo que estos días, que ha tenido más tiempo para preparar los partidos, está teniendo mucho, mucha cura, se dice aquí, ¿no? está fijándose sí. mucho en los detalles. Y Dazón ha sacado un audio de una charla en el uh, túnel de vestuarios como antes de salir en el segundo tiempo, como les dice concentraos en absolutamente todo. el audio dice Milan. Skriniar, atentos. Entramos con todo y, sobre todo, un volvio a municiones del cazzo. No quiero amonestaciones eh, aleatorias, que si no, me, me, me cabreo mucho. Fíjate que del este audio... no es aleatorias, bueno, ¿no? ¿Eh?
2: Yo no soy ya. experto italiano, pero yo sé que del cazzo no significa aleatorio. A lo mejor de la... <risa> es, sí, es bueno. Dicho de otra forma. Sí. Exacto, exacto. Hemos trabajado. Mira, Inzaki
1: en el túnel de vestuarios. Es muy bueno este audio.
2: Eh, Siamo,
4: giochiamo quando possiamo ragazzi, spazio, il nostro obiettivo è quando ci vengono a pressare, liberarne uno in conduzione quando è il momento.
1: Stefano, Dimas, Milan, bisogna entrare. Attaccati, ci tenete tutto. L'arbitro ragazzi non fermiamoci a protestare perché lascia andare. ammonizioni del
2: cazzo non le permetto a nessuna ammonizioni perché fermiamo un contro Andiamo, e andiamo.
1: Lo dicho, ¿eh? Como sí. les dice, les nomina a todos, además. Milian, Screenyard, entramos con todo, ¿eh? Acaba Intragui sin voz en los partidos y una de esas cosas es por eso, porque no es Conte. Yo creo que es, es Conte, pero amable, de la ¿sabes? Escuela, ¿no? Es Antonio es. Sí, no, no se cabrea, pero uf, está dentro del partido. Intenso. Que, que, sí. como te, si te toca en su banda, le vas a
2: escuchar todo el partido. <risa> Sí, señor, sí. Bueno, el audio de Dazón, ¿eh? Yo lo repito por si acaso no, no se ha oído bien. Dazón, Italia, ¿eh? Eso. eh pues sí, pues eh, el Inter, como dices, eh, segundo todavía, pero con un partido menos y, por tanto, con la opción de ser eh, líder, eh, por encima del Milan, que ha vuelto a tropezar eh, y que es verdad que el, la pinta no es buena, ¿no?
1: Es que po, los, la, la forma de atacar este fin de semana contra el Torino todavía fue peor de la jornada anterior donde empataron también 0-0 contra el Boloña. Es verdad que el Milan no recibe gol desde hace varios partidos, pero es que eh, lleva tres goles, en los últimos, tres goles a favor en los últimos cinco. O sea, que es que los que ha ganado les ha ganado 1-0 y luego eh, se ha visto que, que a la hora de crear oportunidades, sobre todo contra un equipo rocoso, físico, que eh, junta bastante gente ahí en el centro del campo, como el Torino, pues eh, no, es que, no es que tuviese mala suerte también de cara al gol, es que se crearon muy pocas oportunidades, una de tonal en la segunda parte y, y poco más. Y tiene que ver mucho porque los intérpretes de tres cuartos pues, no están nada finos. Habíamos destacado aquí con, con creces en la primera parte de temporada de Brahim Díaz y por desgracia no se le ve nada fino y, y le claro. falta seguramente ese pase ese, al Milan y esto que le puede dar mucho Brahim ¿no? esa capacidad de, bueno, de, de poner a Giroud solo delante del portero que es que Giroud hemos visto que en partidos clave ha estado bien pero si no le llegan balones como ayer contra el Torino pues es imposible que, que pueda ser determinante el, el propio Rafael Leao ha determinado partidos, no tiene ese cambio de velocidad que rompía los duelos en fin, eh, Pioli se ve preocupado, pero él insiste en decir que juegan igual que, que lo hacían semanas atrás, pero simplemente bueno, pues son esas eh, son esos procesos mentales también que cuando están bloqueados que, que no encuentran el juego. ¿no? Y, sí. y no, hay, no hay manera, no hay manera de desbloquearse. Un Milan que, lo decimos, ya no depende de sí mismo, pero que también puede tener un calendario que se puede complicar si sí, en virtud también del Napoli y demás porque va a tener que jugar eh, contra la Lazio y contra la Fiorentina casi inmediatamente ahora en Pascua va a tener al Genoa un rival de abajo pero luego después de esas semifinales de Copa Italia de, contra el Inter bueno, tiene ahí Lazio y Fiorentina y si no mejoran en ese, en ese rendimiento ofensivo va a ser muy complicado que luche contra el Scudetto hasta el final. Por cierto, decíamos, el Inter tiene un partido menos y hay fecha para eso. ¿eh? Se va a jugar el día 27 de abril uh -huh. que es cuando se juegan la ida de las semifinales de Champions League. Es decir, Estamos en eh, esta semana que se decide los cuartos de Champions, la semana que viene, entre semana, se juegan las semifinales de vuelta de Copa Italia, que tenemos ese Inter-Milan, 0-0 en la ida, y la semana siguiente, entre semana, va a haber Boloña-Inter clave para la lucha por el escudeto. Es decir, el Inter va a volver a jugar otra vez partidos entre semana, ¿eh? que es lo que le había dado esa crisis. Así que a ver quién llega bien a, ese, a este final de mes de abril, que puede ser vamos va a ser clave para la resolución del escudeto. Quedan seis jornadas.
2: Decisivo, desde luego, sí, eh, tanto para la Copa como para la, para la Serie A. Eh, vamos del norte al sur, eh, directamente a, a Nápoli. A ver cuándo me llevas a Napoli un día, que yo tengo ganas de, allí de probar. Bueno, todavía sigo esperando por tu panetone, o sea que ya de, de la pizza napolitana no digo nada. Eh, eh, el Napoli que tampoco está acabando, parece, la temporada en, en demasiado buen lugar. Eh,
1: parecía que se había metido en la lucha por el Scudetto, y de hecho está. Eh. El Napoli sí, sí. ahora mismo está con los mismos puntos que... Que el Inter, recuerda que tiene también un partido más. O sea que momentáneamente bueno, está a dos del Milan y potencialmente a tres del Inter. Pero uf, es que cuando el Napoli tiene esa oportunidad de crear una dinámica de cuatro victorias consecutivas ganando, de ganar en casa contra un equipo rocoso como es la Fiorentina, que, que, te, que, te, que te crea mucho, que, que juega muy bien al fútbol, pero que también te deja espacios. Y precisamente eso, te deja espacios, no le sabes aprovechar y a las primeras casi oportunidades, pues bueno, se te pone en 0-1, luego logras empatar y lo que no puede ser es que te logra un gran gol Mertens, que es el máximo goleador de la historia del Napoli, que, que, y, al, y al mínimo creas un agujero y te, te hace el 1-2 y con E, ¿no? Te, te dejas muchos espacios de atrás. Este Napoli al final, con Spalletti, parecía que cambiaba mentalidad en determinados partidos, pero cuando tiene esa ocasión de dar un puñetazo encima de la mesa y decir que sí, que este Cudetto lo voy a luchar hasta el final, pues eh, falla, falla. La Fiorentina ya le eliminó, por cierto, en Copa Italia a este Napoli. Y, y es una pena porque hemos visto a uno Simen que hace un golazo al final en buena forma, hemos visto como el propio Mertens eh, quiere aportar lo suyo. Pero es que eh, hay días que, que fallan, ¿no? Fabián Ruiz, por ejemplo, no está tan fino en otros días, como el día que ganó la que, que se ganó contra la Lazio, y le falta esa, esa mentalidad para mantener la, la regularidad de jugar bien al fútbol, porque el Napoli es un equipo que juega bien al fútbol. Al revés que Inter y Napoli, eh, eh, al revés que Inter y Milán, el, el Napoli ya no tiene Copa Italia, no tiene también, va a tener más el calendario libre, ni Europa pero League, ni, Europa League ni, ni nada, ¿no? Y además ahora. En teoría, bueno, tiene que jugar contra Empoli, Sassuolo, Torino, que no se juega nada, y Genoa. El calendario es un poco más asequible. A ver si le vale a Spalletti para, para meterse a la lucha Champions. De la Fiorentina, creo, venimos destacando en la fútbol lo bien que lo ha hecho italiano, sí. incenso Italiano. Otras cosas que tiene el fútbol. Este verano en la Fiorentina iba a ir Gennaro Gatuso, Fue presentado incluso. Sí, sí. El proyecto era para llenar o Gattuso. Hubo un lío porque Gatuso quería traer unos determinados jugadores, la Fiorentina dijo que no y eso no fue hacia adelante. Se trajo lío de,
2: de agentes, entiendo, más sí, que de otra cosa. Sí, ¿no? sí, sí,
1: porque Gattuso pidió jugadores de determinados agentes. Y la Fiorentina no quería tratar con ellos. Y dijo, bueno, pues como mis condiciones para firmar era que yo quería estos jugadores, de estos agentes, pues el proyecto no puede ir adelante y, y nada, pues uh, nos, nos separamos. La Fiorentina reaccionó, trajo al entrenador de los Pezia, que lo salvó muy bien, Vincenzo Italiano, ha creado un fútbol muy ofensivo con una organización muy buena con una mentalidad de, de, de ir hacia arriba muy buena y la, la ha cambiado a la, a la Fiorentina totalmente es que es eh, otro equipo y está luchando para meterse en competiciones europeas la próxima temporada y sobre todo hay una cosa que es eh, notable y es que esta Fiorentina sin Blaovic, es decir la Fiorentina en segundo de parte de temporada suma más puntos por jornada tiene mejor media puntos que con Blaovic
2: ¿Cómo? ¿Cómo?
1: La Fiorentina, sin, sin Blaovic, lleva 17 puntos en las últimas ocho jornadas. En general, sin Blaovic, suma a 1.8 puntos por jornada y con Blaovic sumaba 1.6 por jornada. Es verdad que claro. Y porque, con 100 como, millones ¿no? en el banco. Y con 100 millones en el banco. <risa> con Piontek y con Cabral, que marcó el 2-3 decisivo. Eh, bueno, eh, para que veáis ¿no? que vender a un goleador a mitad de temporada a veces eh, es mucho mejor de lo que parece al principio.
2: En fin, pues eh, para que veamos, ¿eh? 100 millones en el banco y mejor media de puntuación. Se 75%. por 75, ser. perdón, de la razón, sí. O sea que eh, estupendo. Eh, y luego, me has traído también una bronca, un, un audio de, de algo que pasó entre la saler litana eh, con, Bron con Sabatini, que es el director deportivo, y por supuesto, en el otro lado de la bronca, ¿quién va a estar, no? Eh, Mou, Mourinho, ¿qué ha pasado?
1: La Roma está en una buena situación de puntos, ¿eh? Después de que ganó el Derby, es verdad que la Juventus la tiene lejos, a, a cinco puntos. Mourinho insiste que, bueno, que la lucha por el cuarto puesto está todavía perdida, pero está en muy buena racha la Roma. Aún así, están manteniendo la quinta plaza con eh, dos puntos de ventaja sobre una Lazio, donde inmóviles sigue marcando goles y demás. Pero en el partido contra la Salernitana, el último, está ya prácticamente descendido, solo lleva 16 puntos, y va perdiendo la Roma... Y, y, y a los minutos 80 acabó remontando. Pero hubo muchísima polémica porque la Roma protestaban absolutamente todo desde el banquillo. Se levantaban en cada falta lateral, en cada saque de banda, se protestaba absolutamente todo. Y esto la Salernitana, bueno, eh, lo llevó bastante mal. Porque hay una falta precedente al segundo gol de la Roma que podría no haber sido. En fin, después del partido, Sabatini quiso destacar esto. Pero si os acordáis, antes del derby de Roma contra Lazio, Zeman, entrenador histórico de la Roma, dijo, bueno, es que la Roma no la veo muy bien para ganar el Derby. Mourinho le contestó, ¿quién es este señor Zeman? Zeman, ¿quién es este señor que solo ha ganado una Serie B? ¿Qué tiene que decir este señor que ha ganado una segunda división a yo que he ganado 25 títulos? Bueno, cuando Como es señor... Peregrini,
2: ¿no? Más o menos, para acordarnos un poco. Sí, de claro, Peregrini eso es. Tú. Maraga, sí. ¿Tú quién eres?
1: para decir que yo no voy a ganar un derbi. Bueno, venimos de eso, entonces Sabatini de, se queja y le dice Perdono, perdona por nominar a un semidios como Mourinho, pero tengo que decir esto.
4: Quiero excusar a Mourinho solo para haberlo nominado, porque Mourinho es un semidio y e yo sé so quién soy. Yo soy mucho, pero a su nivel no arribaré Tanto Tanté que cuando sentirá mi declaraciones, y dirá quién es esto che non ha vinto neanche 25 trofei. Io non ho vinto un cazzo, ma sono una persona seria. Io ho letto Hemingway, io ho letto Pessoa, che è uno scrittore di casa Murigno, e continuo a farlo.
3: Quindi,
2: insieme al calcio, mi curo anche della vita. Bueno, 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 qui... Io eh, mi me, me sento incapaz di commentare questo este corte di audio se non sta a Venegas, perché qui è il suo territorio.
1: Il cultureta Sabatini. Il eh... Sabatini lo traduzco, yo creo que se entiende bastante bien, pero básicamente dice, perdón por nominar a un semidiós como Mourinho, yo, si, si le dicen quién es el que le está diciendo estas cosas, seguro que no va a decir que quién es este, porque yo no conto un catch, yo no soy nadie, yo no he ganado 25 títulos, pero yo cultivo la vida, porque yo he leído a Hemingway y, y, y además del fútbol, Uh, también he leído y, y tengo literatura he leído a Pessoa en fin eh, no toda la Pero, vida es fútbol. ya
2: fútbol llama a Venegas, que deje a Ibai, que deja ahí va un rato eh, mirando por ventana eh, a ver a ver espera Venegas. A ver, ¿Qué, Venegas. Pasa, qué pasa qué andáis
0: <risa> Venegas, ¿Qué estáis que te... hablando de Hemingway y de, de Pessoa? Y de, Pessoa sí, señor. y de
1: Mourinho al,
0: al mismo tiempo <risa> Todo la misma frase me ha gustado eso yo, yo no no visto, no 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 he visto un cacho <risa> pero pero he está leído bien no, no he ganado gente, una bueno. mierda, pero, pero yo he leído cosas. Exacto, no se puede cultivar está? todo. Está bien, bueno,
1: hay libros contra la arrogancia de Mourinho.
0: Cacho, que hoy
2: hemos co aprendido con, con Mario que Cacho significa eh, eh, innecesario, ¿no?
5: <risa> Miguel,
2: es de lo que me he quedado con la charla de hoy.
0: Cacho visto? significa todo lo que tú quieras que signifique en italiano, ¿no? Mm, exacto, bien. El curso de italiano
1: gratis en Onda Fútbol ¿eh?
2: Eso, pues, Sí, pero no, no se fíen mucho no vayan por ahí diciendo cacho demasiado no vaya a ser eh, Miguel, vamos eh, a hacer otro curso ¿no? Mm.
0: Hombre, pues sí, ya que, ya que estamos llegando al final de este día tan extraño en Semana Santa de, de Onda Fútbol, vamos a recibir al profesor, a Víctor Gómez, ¿no? Eh, que ha venido hoy con su curso de Historia Futbolística 2021, no, 2022. Bueno, no sé qué nos contará hoy, estamos aquí en Semana Santa hablando de fútbol.
5: Ayer, el Fulham, casi ascendido a la Premier League, cedía los tres puntos al equipo cuyo escudo será uno de mis favoritos y con más significado heráldico que pueda haber en el fútbol inglés. Se trata del Coventry City Football Club. El primer símbolo del escudo es un elefante torreado, que como símbolo cristiano aparecería en numero numerosos bestiarios medievales y en los pórticos de iglesias y monasterios eh, de la Edad Media. El situar el elefante en las puertas principales de las iglesias tenía un significado muy claro, Cristo que marca el camino de los feligreses hacia la salvación y las almenas o torres encima del elefante serían la representación de la Jerusalén celeste. En este caso, la simbología del escudo del Coventry es algo diferente. Los Sky Blues eh, tienen como patrón a San Jorge, al igual que Inglaterra, y a partir de ahí es donde se genera nuestra leyenda. Según cuentan por las West Midlands, el patrón de Inglaterra, San George o San Jorge, nació en Coventry. En la vida de este santo, una de sus grandes hazañas fue matar a un dragón, la representación del mal, y siempre vistiendo una capa con una cruz roja que derivó en lo que conocemos como la bandera inglesa, o cruz de San Jorge. Pero entonces, ¿por qué el elefante? Según la mitología, el gran enemigo del elefante era el dragón, ya que los bebés elefantes eran su comida preferida. Por esto, a San Jorge se le representa de tal manera en Coventry. Asimismo, las almenas también tienen un significado religioso, serían la Santísima Trinidad protegidas en Coventry. Junto a este elefante, sobre el dragón, aparecen otros dos símbolos que son los mismos que encontramos en el escudo de armas de la ciudad. Por un lado, el ave fénix y por otro el águila negra de Leofric, conde de Mercia y señor de Coventry. Leofric fue el señor de Coventry durante algunos años del siglo XIII, como contó el cronista eh, Roger de Vendover y su mujer fue la legendaria Lady Godiva. Cuenta la leyenda que Lady Godiva, viendo a su pueblo sufrir por las subidas de los impuestos que hacía su marido, le pidió a este que a cambio de pasear desnuda a caballo por las calles de Coventry y así sentir algo de vergüenza, su marido eh, bajaría los impuestos. Obviamente, sorprendido por el gesto de su esposa, accedió a bajar los impuestos si su mujer eh, se presentara esta guisa delante de las gentes de Coventry. Así que sus habitantes nunca olvidarían a su salvadora. Por otro lado, el ave Fénix nos acerca más hacia la actualidad, y a un día nefasto para la historia de Coventry de Inglaterra. Sería el 14 de noviembre de 1940. Ese día, hacia las siete de la tarde, más o menos, 500 bimotores de la Luftwaffe realizaron un ataque sistemático sobre la ciudad de Coventry. La redujeron a cenizas. Era la ciudad eh, industrial de la Midlands y era un objetivo prioritario en la batalla de Inglaterra. Más de 36.000 bombas destruyeron más de 4.000 edificios en la ciudad. Por ello, el ave fénix es el resurgir de la ciudad en la nueva ciudad de Coventry y el águila de Leofric, en la ciudad antigua de Coventry. Una vez más, fútbol, historia incluso la heráldica se une para este, esta pasión por el fútbol y esta representación de los símbolos de la afición. Así, los Sky Blues seguirán teniendo a su ave fénix, tendrán a su elefante y a su águila de Leofric.
0: Pues sí, pues así nos vamos a marchar. Lo habéis pasado bien, ¿no? Vosotros lo habéis pasado bien, ¿no? Hombre,
1: Siempre, siempre. Lo importante.
0: Bueno, cuando se va el
2: jefe un rato es mejor. Sí, ¿no? Esto es como de Office.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues veremos cómo lo pasamos esta semana en la Champions y en la Europa League. Semana de pasión. A ver cómo lo pasan los ingleses. Esto de la semana de pasión en Inglaterra yo creo que todavía no lo conocen. Pero igual lo conocen esta <risa> Bueno, semana. bueno,
2: es muy larga la historia Están allí con los huevos de, pan, de Pascua de Cadbury y tal Y están
0: distraídos, es un momento de, de ganarles Ah, pues mira, puede ser puede ser esa Sobre todo al, al, al City que es, que es lo que más nos va a costar pues nada, pues, eh, pues nos vamos, nos vamos a marchar. La semana que viene, pues yo diría que a la una o así estaremos colgados en la web y en redes y tal, con el episodio 28, pero... Es pascueta, eh, el lunes es que viene. Es pascueta. Uy, Mario, no aparece no esta una menos cuarto, Mario. O sea, tengo claro, va a depender un poco de cuando aparezca Mario, yo creo que estaré por victoria, pero también podremos hacer cosas y, y bueno. Y yo creo que intentaremos estar a la una, y si no es a la una, un poquito más tarde tampoco pasa nada. Además, la semana que viene no hay Champions hay una extraña jornada entre semana y, y bueno, la Pascua nos trae otra vez fútbol, como todos los días. Así que nada, cuidaos, eh, cuidaos y disfrutad de esta semana. Un abrazo. Chao. Adiós, adiós. Hasta la semana que viene, que en el episodio 28 hasta aquí el 27. Disfruten de las semanas, sí señor, y de las vacaciones quienes tengan. tenga, y del fútbol. Y adiós.